0: Meus irmãos, uma boa noite. Pedimos que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, para que nós possamos aí fazer o comentário do tema desta noite, para que nós conseguimos sair daqui com algumas reflexões. A palavra reencarnação... Para mim, me apresentaram ela em 1977. Eu não conhecia essa palavra, a não ser de uma forma é, muito distante, digamos assim. Em 1977, aconteceu um desencarne de um irmão meu, num acidente. E, na minha parte, me tocou bastante, né? porque a gente... Ia junto para o trabalho, que eu chegava na parada do ônibus, naquela época não tinha transurbia em Sapucaia, né? nós morávamos em Sapucaia, onde eu moro ainda hoje, ele pegava um ônibus e eu pegava outro. Como ele não voltou, né? desencarnou num acidente, ele tinha 28 anos de idade. E aí, no meu trabalho, meus colegas lá viram que eu estava diferente, porque eu sempre era dentro do trabalho me considerava alguém com bastante alegria, gostava de brincar com meus colegas de trabalho. Né? Então, eu me fechei um pouco. E tinha um que, em seguida, passava perto de mim, da minha máquina onde eu trabalhava. Trabalhava como torneiro mecânico naquela época. E aí, um dia, ele me disse, chegou perto de mim e perguntou como é que eu estava. Eu disse, não, estou dentro das possibilidades, eu estou bem. Ele disse: "Pois é, o teu irmão desencarnou, né?" Aí eu olhei para ele: "Como assim desencarnou?" Ele morreu, ele disse: "Não, ele não morreu, ele desencarnou." E aí ele começou a falar para mim sobre a vida no mundo espiritual, sobre a reencarnação. E eu para mim aquilo ali foi um leque na minha mente. Porque aí, ele diz, ó, aí eu disse para ele, então, nós não morremos. Ele disse, não, a gente não morre. A gente só retorna para a pátria espiritual. Aí eu comecei a fazer pergunta para ele, ele disse, ó, oh, tu quer saber mais sobre a reencarnação? Isso aí já há dias de conversa, não é? era questão de pouco tempo. Né? Eu vou trazer um livro para te ler. Eu digo, tá bom. Ele disse, tu tem que comprar o livro. Tá bom? Quanto é o livro? É tanto? Eu digo, ah, não é barato, pode trazer. Aí ele me trouxe o livro dos Espíritos. Eu comecei a ler, não gostei muito. Aí eu disse para ele, olha, não não tá muito... meu meu entendimento não está ao alcance dessa literatura. Ele disse, então, eu vou te trazer outro livro. Me trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comprei. Ali eu me encontrei... Dentro da doutrina espírita e passei a buscar a compreensão da reencarnação. Porque a reencarnação, para nós, eu considero ela como um salva-vida. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação veio matar a morte. Então o espírita que estuda, que aceita e que compreende o que, é, o que é, o que quer dizer reencarnação, ele já não perde mais familiar. E ele entende que ninguém perde, ninguém da sua família. Então, vejam bem, né? quando a gente começa... É o que eu digo para minha esposa. Né? Acreditar na reencarnação, hoje em dia, é fácil. Agora, há pouco tempo, teve uma pesquisa no Brasil que 80% do brasileiro acredita na reencarnação. Vocês imaginem? É altíssimo a crença na reencarnação, porque aí não é só a doutrina espírita. São outros núcleos religiosos. Mas acreditar é uma, é uma coisa. Tu compreender a proposta de estar reencarnado, entender o teu retorno para a espiritualidade, tem um longo caminho para nós estudar, para que eu possa assimilar isso para mim. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui dentro. Qual a proposta de nós estarmos aqui dentro da casa espírita? Eu entendo que todos nós não temos dúvidas que a reencarnação existe. Né? Mas isso não é suficiente. Eu estava falando com meu irmão aqui, por exemplo, ainda, essa semana, nós estávamos no grupo de estudo da nossa casa, nós estávamos falando o seguinte, dentro da casa espírita nós pegamos a teoria porque nós pegamos a teoria. É muito bom vir aqui falar, fazer parte de um grupo de estudo, conversar com os outros irmãos que têm a mesma proposta, que estão buscando compreender a reencarnação junto conosco. Há um campo aí que propicia uma certa paz, uma certa harmonia. Então, é o um lugar onde nós aprendemos a teoria. Mas a prática depois que nós saímos da casa espírita. Nós vamos enfrentar o trânsito. Às vezes tem uns probleminhas no trânsito. E vamos chegar dentro do nosso lar. E conforme a família que nós estamos reencarnado pode ter probleminhas, sempre vai ter. Mas pode ter uns problemãos. E é ali é a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Então, existe a teoria... Mas o que, que realiza o ser humano em tudo que nós fizermos? Num curso profissional. O que, que realiza, por exemplo, alguém que vai estudar pedagogia, eu quero dar aula. Ele está lá estudando teoria, teoria, o que, que vai realizar ele? É quando ele vai trabalhar e quando ele vê os seus alunos passando de ano. O que vai realizar, por exemplo, um mecânico? Ele vai lá, vê a teoria, a teoria não, agora eu quero ver o ronco do motor, eu quero saber como é que funciona. Aí ele vai lá e trabalha, e quando ele faz aquela manutenção e fica bom, dá segurança para quem vai dirigir, ele se realiza com aquilo. A prática é que nos realiza. A teoria é teoria, mas ela é necessária. Eu preciso disso, nós precisamos da teoria. Para nós compreendermos o objetivo da reencarnação. Reencarnação e laços de família. Ou da família. Esse dia eu fui fazer uma palestra. Uma palestra, não. Uma, uma fala, né? Dentro de uma casa ali em Sapucaia. Eu moro em Sapucaia, mas não era na minha casa, na outra casa. E aí eu falei sutilmente sobre a reencarnação. Aí tinha um senhor, mais ou menos da minha idade, né em torno uns 69, 70 anos. E aí ele fez aquela pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Mas pode a gente, de tamanho que nós somos, depois de homem velho, reencarnar, entrar dentro da mãe de novo, e nascer de novo? Eu disse para ele, olha, só o senhor pegue e busque lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, exatamente no, no capítulo que nós estamos trabalhando agora, nesse momento, o capítulo 4, que tem um diálogo lá, né, do, de um senador romano com Jesus, e ele faz essa pergunta para Jesus. Como pode um homem velho que nem eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Quando eu comecei a estudar Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, não entra em detalhes sobre isso. Ele não fala detalhadamente como é isso. Mas, aí depois me apresentaram as obras de André Luiz. Aí eu comecei lá a ler a obra de André Luiz, né, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionário da Luz, fala detalhadamente como se processa como eu procedimento, como eu planejamento no mundo espiritual de um processo reencarnatório. Eu acho tão interessante é, essa narrativa, né? Ou essa colocação, esse esclarecimento que André Luiz traz para nós do mundo espiritual, André Luiz Espírito, né? Através da psicografia de Francisco André Xavier porque ali os espíritos, claro que nem todos os espíritos participam do seu planejamento reencarnatório. Né? Mas aqueles espíritos que estão mais lúcidos na espiritualidade, que estão trabalhando, que estão evoluindo na espiritualidade, eles participam do seu protótipo, do seu corpo físico. Legal, né? é? Olha lá, Florinto vai reencarnar, tu vai nascer... Lá no Passo da Libanha, que é a fronteira, livramento, Passo da tafona. Né? teu corpo vai ser assim, assim, assado, tu vai ter esse pai, essa mãe, esses irmãos e tal. E depois, claro, tu vai ter um, uma programação do que tu tem que fazer lá como espírito reencarnado. E o teu corpo vai ser esse. E ali, naquele... É planejamento reencarnatório, o André Luiz acompanha uma moça, uma moça muito bonita na espiritualidade, e ela está ali, o seu protótipo do seu futuro corpo, que vai ser na Terra, que ela iria reencarnar. E aí o orientador dela, olhando para ela, diz, ah, mas está muito bonito esse teu corpo, está né? lindo. Né? E ela diz, é mesmo, eu vou ser uma mulher muito bonita. E aí ele sugeriu para ela, quem sabe tu não põe um defeitinho na tua perna, para que tu dê uma mancadinha no caminhar? E ela diz assim, mas por quê? Diz, Olha bem a prova da beleza física. Tu tem que desenvolver em ti a humildade, se libertar um pouco da vaidade. Então isso aí vai te ajudar muito, esse defeitinho no teu corpo físico. E ela chegou à conclusão que o orientador dela estava certo. E assim eles fizeram. Mas, no caso que eu vou citar aqui, que é o caso da reencarnação de Sérgio Smundo, o planejamento reencarnatório ele começa a se dar à aproximação do espírito com a sua futura família. Cada caso é um caso. O André Luiz fala ninguém, a reencarnação é diferente para todo mundo assim como é o retorno para o mundo espiritual. Nós temos as nossas digitais, que é nossa, é exclusiva nossa. Cada um tem a sua. Então, cada um tem o seu processo evolutivo. Ninguém é igual. Né? Então, o, o Sergismundo, que seria o futuro espírito, que iria reencarnar, ele começou a visitar a família antes né, da concepção. Por que, que ele começou a, a, a visitar aquela família? Porque o futuro pai teve uma desavença com eles em vidas passadas. Um tinha tirado a vida do outro. Era uma coisa forte. Então, eles vinham para se reconciliar com aquilo. E a futura mãe dele era uma mulher equilibrada, que fazia a oração em casa, ela mantinha o um equilíbrio dentro de casa. Olha a riqueza do detalhe que André Luiz fala, né? E o pai dele era um homem de negócio, um homem muito preocupado com as coisas materiais, com seus negócios e tal né? Como é muitos homens aqui na terra né? Quando o André Luiz então vinha em espírito, vinha em espírito, ele acompanhava ali às vezes a oração que aquela mulher fazia, tentando ajudar o esposo que ela via, que o esposo às vezes estava com perturbação, tentava ajudar ele, eles tinham um filho já pequeno, né? E, durante a noite, quando nós dormimos, o tema lá é a reencarnação, mas, veja, quanta riqueza é tal. Quando nós dormimos, nós vamos ao mundo espiritual. Nos encontramos com os nossos afins, ou não. Mas, na maioria dos casos, nos encontramos com nossos afins. Aí, o, os amigos espirituais, aquele que estava trabalhando no processo da reencarnação daquele espírito, vinham, procuravam tirar aquele pai, porque, como ele era muito preocupado, quando a gente se preocupa demais com as coisas materiais, nós temos dificuldade de ir para o mundo espiritual durante o sono. Nós temos dificuldade de nos libertar, porque a nossa mente está entorpecida pelas coisas materiais. Então, eles vinham, faziam uma cirurgia, digamos assim, emitiam fluidos bons, dava o tipo de um passe, uma transmissão de energia sobre aquele futuro pai, tirava e elevava no mundo espiritual para ele se encontrar com seu futuro, espírito, seu futuro filho em espírito. E aí buscava no inconsciente dele aquela desavença do passado. E aí o pai depois tinha pesadelos durante o sono, que estava um inimigo perseguindo ele. Né? Ele tinha essas preocupações, mas o inimigo era o filho dele que iria reencarnar que estava se aproximando dele. Então, ele estava fazendo tudo aquilo ali para que acontecesse uma harmonização no lar, para que o processo reencarnatório daquele espírito transcorresse bem e para que o pai começasse a aceitar aquele espírito como filho. Então, foi um longo processo nisso aí. Então, aí aconteceu a reencarnação. O que é que eu quero citar aqui? como pode um homem velho que nem eu entrar no ventre da sua mãe? Nós entendendo que nós somos espíritos imortais, eu tenho outro corpo, que é um corpo que Kardec diz que é essencial para nós compreendermos a vida, que é um corpo energético, que é o corpo da alma, que Allan Kardec denominou o nome perispírito. E esse corpo energético espiritual... Todo ser vivo na Terra tem. As árvores têm. Porque a árvore é um ser vivo. E o nosso corpo, claro, que é um corpo mais evoluído. Como nós somos a espécie mais evoluída no planeta, nosso corpo é mais evoluído. Então, nós temos esse corpo no mundo espiritual. Porém, esse corpo, que é o corpo eterno, esse corpo é eterno, onde nós vamos, nós levamos ele. Ele não é essa matéria física grosseira que nós temos aqui. Né? Esse corpo ele é maleável, ele pode sofrer transformações. Né? Quem é que já assistiu os desenhos de Tom e Jerry? Tom e Jerry passam por baixo de uma porta, ele fica que nem uma pizza, assim, e chega lá e ele volta àquela forma dele. O nosso perispírito pode, pode sofrer todas essas mutações todas essas transformações, fisicamente falando. Se esse corpo é assim, como é que acontece o processo reencarnatório? Eles fazem uma regressão de memória. Aqui não fazem as pessoas regressão de memória, aqui os profissionais da área, às vezes para tratar um problema patológico nosso, eles fazem aquela regressão de memória. Olha lá, Florindo, lembra quando tu tinha oito anos? lembra quando eu tinha cinco anos? E vai indo até onde eu dou condições. Se eu der condições, eu posso lembrar quando eu estava no ventre da minha mãe. Regressão de memória pode fazer isso. Existem profissionais que fazem isso. É difícil de acontecer, chegar nesse ponto. E eu posso até ir em outras reencarnações. Uma vez eu li num livro que tinha duas irmãs que chegava uma data do mês de setembro, aquele dia, aflorava nela umas feridas no corpo dela. E ninguém conseguia curar, médico nenhum conseguia curar. E aí levaram ela numa pessoa, lá num, num, num psicólogo, lá, um psiquiatra, alguma coisa assim, que fazia regressão de memórias. E ele conseguiu ir com ela em outras reencarnações. E aí ele descobriu que, numa, duas reencarnações antes dessa, elas tinham sido queimadas na fogueira. E isso por isso, quando ela, nessa data, ela lembrava dessa, desse, desse... O inconsciente dela acusava esse ato e desabrochava aquelas feridas do corpo dela. E aí, conversando com ela, ele fez o tratamento no inconsciente dela e ele curou o problema físico. O espírito encarnado, eu estou falando. Então, muito mais fácil é quando nós estamos desencarnados fazer a regressão de memória e o nosso corpo vem diminuindo. Lembra quando tu tinha florindo, tu vai reencarnar? Lembra quando tu tinha um ano, tu tinha dois anos? Eu fixo a minha mente nisso e o meu corpo perispiritual vai diminuindo. E eu fico um feto e me alojo então no ventre da minha mãe. E, através né, de um espermatozoide, esse espermatozoide vai ser escolhido para o plano espiritual, pelos espíritos, né, para que seja para o meu corpo, o ideal para o meu corpo. E ali, então, acontece de uma forma, digamos assim, quase que mecânica, porque a ação do espírito... A ação da biologia, o campo está ali propício e começa a acontecer, então, aquele espermatozoide se desenvolver e entrelaçar o espírito que ele está com o seu perispírito. Eu tenho um filho que tem um menino, ele mora bem pertinho daqui, o menino dele tem um ano e quatro meses, e aí ele diz, pai, como é que é mesmo a questão da reencarnação? Eu digo, vou te dar um livro e tu lê esse caso, esse que eu estou falando aqui. Ele né, é, teve na, na, na Casa Espírita até os 16 anos. Os 16 anos, pai, não me obriga mais ir na Casa Espírita, ele para mim, eu digo, tá bom, não te obrigo, agora tu é responsável por todos os teus atos, tudo, se tu quiser. Mas ele diz, enquanto vai, vai na Casa Espírita, até hoje ele vai né, e assiste algumas palestras. E ele diz, eu quero ler a questão do livro. Aí, quando ele leu, ele ficou encantado com a narrativa ali, com a narração de, de André Luiz. Né? Eles, pai, como os espíritos respeitam a intimidade de um quarto, né? Vejam bem. Os espíritos não entram no quarto, assim, do, de um casal, assim, é, em harmonia, principalmente quando a mulher tem harmonia espiritual com ela. Ela cria barreiras que só entram ali os espíritos elevados, os espíritos inferiores não entram. Vejam a importância de nós manter dentro do nosso lar o hábito da prece, a leitura evangélica, né? para nós criarmos uma harmonia dentro do nosso lar. E para isso nós precisamos colocar em prática aquele ensinamento que a gente aprende na casa espírita, como eu já falei antes. né? Então ele me comentando esse detalhe. Cara, depois a gente falou outros detalhes, mas que não veio o caso. Mas aí acontece então a regressão, né, de memória, aquele espírito, então, é ali que é assim que acontece, a, a, digamos assim, o processo reencarnatório. E aí a gente é muito simples nós entender como é que isso pode acontecer. Certamente Jesus não faria esses detalhes para Nicodemos. Como é que ele ia falar isso naquela época? Ele sabia disso. Jesus sabia disso. Ele afirmou categoricamente. Que, que o que era espírito é espírito, o que era a cara era cara, ele deixou bem diferente, né? Ah, separou isso aí. E ainda ele disse: o Espírito ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Né? Até está lá no livro dos Espíritos a questão. Né? Como é que é a criação do Espírito? Kardec faz essa pergunta, e os Espíritos disse. Isso nós ainda estamos estudando. Não é para agora. Procure-se conformar com o que está aí. Aprenda o que está aí por enquanto. Porque não, não, não... Deus não vai dar para nós uma carga que nós não conseguimos compreender e carregar. Deus nos dá sempre aquilo que a gente pode carregar. Então, nós, muitas vezes, fracassamos. Não é porque Deus não é justo. É porque nós ainda somos muito imperfeitos muito bem quando esses espíritos reencarnam quando a gente chega aqui acontece que eu não sei mais quem eu fui no passado as crianças têm uma vaga lembrança, né eu tenho três netinhos e tem um, tem cinco anos de idade esse dia ele foi lá e fez uns desenhozinhos para mim e ele disse, vô eu já vivia há muitos anos eu digo, é é e aonde que tu viveu? Ele disse, no Japão. Eu digo, é, no Japão? Ele disse, é, vou. Eu não estava acreditando no que ele estava dizendo, mas eu queria saber. Né? E aí ele disse, eu vivi em outro lugar também. É Aonde? Na Alemanha. Na Alemanha? Ele disse, é, já vivi na Alemanha. Porque ele gosta de inventar as historinhas dele, né? mas sabe como é que é. Aí eu fiz uma pergunta para ele, bem de adulto mesmo. Eu digo... Isso aí foi em outras encarnações, e ele foi, foi em outras encarnações. E ele cortou o assunto, não falou mais naquilo. Aí eu falei para minha esposa, será que ele tinha noção do que ele estava dizendo? Será que era alguém que estava induzindo ele a falar isso ou não? Então nós não lembramos do passado, entre aspas, porque nós temos as brechas de percepção. Sabe aquela coisa que tu vai num lugar, alguém Faz uma coisa, fulano faz isso. Não, mas para isso aqui eu já vi um dia na minha vida, isso já aconteceu comigo. Ou tu vai num lugar, mas esse lugar aqui eu conheço. Às vezes não é exatamente aquele lugar, mas é um lugar muito semelhante que tudo, o teu inconsciente, parece que é familiar. Então, eu chegando na minha família, eu não vou lembrar meu pai, minha mãe, quem foi em outras encarnações, nem meus irmãos. Aí está a justiça divina. Tem muita gente que diz, mas como é que eu não lembro? Eu digo, é ótimo tu não lembrar. Né? Imagine lá o questão estamos, o se lembrasse ali o pai dele, que tinha sido inimigo de outras vidas, que um tinha tirado a vida do outro. Como é que é ser o convívio entre pai e filho? E aí vem a criancinha, né? fica ali, a gente, como tem a sensibilidade do ser humano, a gente dá todo o carinho, toda a proteção para os nossos filhos. E aí, então, os laços consanguíneos começam a acontecer, porque existe uma influência sobre o espírito, a matéria física. Então, existem os laços da carne, que não tem nada a ver com a espiritualidade, mas ele recebe uma enorme influência sobre nossas vidas. E aí, o pai e a mãe devem, então, receber e tratar bem aquela criança. Ele vai crescer, vai se desenvolver e depois ele vai tocar a vida dele. Né? Nossos filhos casam, vão lá ter a vida dele, com a família dele. Mas o pai e a mãe têm um dever, perante a vida, de conduzir bem o seu filho. De preparar ele para enfrentar os desafios lá fora. Então, o que é que a gente busca? Vamos dar para ele a instrução, né? procurar dar um colégio legal. Uma professora legal, que vai ensinar bem. E depois nós vamos ter que dar também para eles o essencial, que é a educação. A educação não é o professor que tem que dar. É, tem muitos professores que trabalham nas casas espíritas. Né? E na no obreiros tem então, uma professora que ela diz, é, mas os colégios estão educando hoje em dia. Eu digo porque a família está falhando, porque não é função do colégio educar. Educar, quem tem que educar é o pai e a mãe, que tem que ensinar os bons hábitos, né, a disciplina, a obediência, obediência. Né? Então, o pai e a mãe deve, com certeza, apresentar para o seu filho uma ideia de Deus. Né? O que é Deus. Né? Para nós entendermos isso, o nosso Criador saber entender que nós somos irmãos, que o meu filho, ele está meu filho, mas ele é meu irmão. A minha esposa, a minha esposa, não, é a minha irmã que está junto na condição de esposa, assim como eu na condição de esposo. Nós estamos ali. Né? E a ideia da reencarnação, ela vai nos falar isso da família aqui, que a gente, né? Nem toda família corporal é uma família espiritual. E os laços às vezes são muito frouxos numa família. Agora, por exemplo, nós acabamos de ter uma eleição no Brasil. Talvez com vocês não aconteceram, né? Mas eu vi pessoas conhecidas minhas, do trabalho, às vezes profissional. Vocês um rapaz me disse assim para mim: Tu sabe, Florindo, que o meu pai faz quatro meses que não me visita. Ele ia todo fim de semana na minha casa. Sabe por quê? Porque eu não vou, não vou votar em determinado partido que ele quer. O que, que vocês acham? Dentro da nossa casa, Brigar por causa de um partido político. Tu nem conhece aquela pessoa, conhece ele assim na televisão, mas nunca conviveu com aquela pessoa, que tu defende ele a unhas e dentes. E aí por que, que as pessoas brigam por isso? Porque os laços estão frouxos, não há tenacidade na família. Eles colocam, às vezes, algo de fora mais importante do que a família. Deveria ser o inverso. Né? Então, nós temos que, urgentemente, e a doutrina espírita nos chama a atenção da importância de nós criarmos e termos harmonia na nossa família, para que a gente se fortaleça, a hora que tiver um precisando de ajuda, tem alguém disposto a ajudar. Que quando os velhinhos ficam velhinhos, que eles não sejam um estorvo na família. Porque muitos velhinhos são jogados, às vezes, no asilo. E, além de ser jogados, são esquecidos nos asilo. Não vão nem visitar. Quando a gente fazia muito, às vezes, nós fazíamos a visitação ao asilo, nós não, eu não tenho que trabalhar nessa área mais na minha casa. Mas a gente trabalhou muito tempo, até porque nós tínhamos um asilo bem pertinho da casa espírita. Né? Hoje não tem mais esse asilo. A maior reclamação dos velhinhos nos asilos era essa. Me leva para a tua casa, para eu ter uma família, conversar um pouco, porque meus familiares fazem meses que não vêm me visitar aqui e conversar comigo. Eu só quero que eles venham aqui conversar comigo. Vejam bem a solidão deles. Porque comida eles tinham, o teto eles tinham, a roupa tinha... Mas não tinham ali o filho que eles criaram, né? a filha que eles criaram, não estavam ali. Então, esses laços dessas famílias né? não estavam fortalecidos. Aí Esse dia, minha esposa falou para mim, sabe que eu li uma reportagem de coisa muito legal? Essa semana, agora, eu disse que reportagem é eu vi uma reportagem de um neto. Claro, ele tinha que ter condições financeiras para fazer isso. Né? Ele pediu a demissão do trabalho dele para ficar cuidando da avó dele. Cuidava ela, dava banho, dava comida, tudo, até ela desencarnar. O que, que vocês acham nós, espíritos, que acreditamos na vida do mundo espiritual, vai acontecer quando essa vozinha desencarnar e ir para o mundo espiritual. Ela será uma grande protetora e amiga desse neto. Né? O que é que Jesus diz? Quando você perdoar o vosso irmão, você ganha o vosso irmão. Ganhar o irmão é estar sempre ao lado dele, mesmo desencarnado. Mesmo ele no mundo espiritual, ele está ao nosso lado, está em sintonia para conosco. Já aqueles velhinhos que são lá esquecidos, quando eles desencarnar, às vezes eles poderão se retornar até alguém que emite uma energia negativa aos seus filhos do plano espiritual, se eles não aprenderam a perdoar. Então, os laços de família estão totalmente quebrados nesse caso. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, eles vão esperar que esses espíritos desencarnem, se encontrem no mundo espiritual, eles mesmos vão olhar o seu fracasso e vão se preparar para reencarnar de novo. Porque Deus tem todos os meios de fazer com que nós evoluímos e desenvolvemos em nós aquilo que muitos de nós buscamos diariamente. O amor. Então muita gente diz, graças a Deus eu me separei do fulano. Não aguentava mais a fulana. Separei, encontrei agora... Alguém muito, que quer muito, me, me quer muito bem, estou muito feliz. É verdade. Ela não está dizendo uma mentira. Mas pode estar certo que esses espíritos vão ter que retornar de novo. Seja como pai, como neto, como avô, ou como esposa e esposa de novo, para se ajudarem. Não está lá o André Luiz narrando o caso do pai dele? o mundo espiritual, o André Luiz que, que narra, né, os livros através do, do Chico Xavier fala lá da mãe dele que está num lugar acima do nosso lar, porque o nosso lar é uma cidade que fica entre o umbral e a espiritualidade, né? Tem um pedaço até dentro do umbral, não é um lugar tão evoluído assim, né? Mas existem lugares, departamentos no nosso lar que são espíritos realmente, já que tem uma determinada luz, né? Mas a mãe dele está numa cidade muito acima do nosso lar. E o pai dele está no umbral, desencarnado há muito tempo, envolvido com duas amantes. E aí ele vai ao encontro da mãe dele lá, né? Fica encantado com aquele lugar. E a mãe dele diz para ele: "Eu vou ter que reencarnar". Mas mãe, a senhora não precisa. Não, eu preciso. Eu vou como esposa do fulano, que é o esposo dela, que é o teu pai. Vai ser a esposa dele de novo? Sim. E as duas amantes dele vão ser as nossas filhas. Aí vocês observam a grandeza de Deus. Porque ele recupera, ele sabe tirar, extrair, como diz a palavra do gaúcho, né? fazer do limão a limonada. Ele sabe extrair. Quando esses espíritos que têm consciência, que devem... Ajudar aqueles irmãos que estão na, digamos assim, que são os atrasados em termos de espiritualidade, aqueles espíritos que têm a grandiosidade, eles vêm numa família para ajudar aqueles perturbados, que não têm espiritualidade com eles, para ensinar eles, para recuperar, tirar das regiões da escuridão. Eles fazem esse sacrifício. Com isso, é claro que eles desenvolvem ainda mais a capacidade deles amar. Porque a questão de nós estarmos é, encarnando e desencarnando na Terra, isso não quer dizer que nós vamos fazer isso sempre na Terra. É claro que não vamos fazer. Está lá no livro dos Espíritos, na questão lá, é, na página cento, na questão 171 do livro dos Espíritos, já faz a, essa pergunta. Né? É, sobre que está baseado o dogma da reencarnação. Está baseado na justiça de Deus. Ela revela, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A reencarnação proporciona isso para nós. Nós recomeçar um serviço que nós deixamos para trás, ou melhorar aquele que nós estamos fazendo, evoluirmos mais. E a reencarnação tem essa proposta em todos os globos materiais no universo. Segundo os Espíritos, diz que Júpiter é o planeta mais evoluído espiritualmente do nosso sistema solar. Não sei se é, os Espíritos dizem que são, né? Mas lá não é os espíritos perfeitos ainda, são os espíritos mais evoluídos, que têm luz, têm harmonia, vive mais como uma raça humana, que nós ainda não conseguimos desenvolver isso, no nosso planeta Terra, ainda, mas um dia nós chegaremos lá. Mas esses espíritos, enquanto o espírito estiver num planeta, por mais evoluído que seja o planeta, ele está num planeta material, ele não, ainda não é um puro espírito a não ser que seja por missão. Como Jesus, que veio à Terra, não precisava mais. né? Ele veio como missão. Trazer um legado para nós, uma doutrina. Trazer né? uma proposta para nós podermos chegarmos à perfeição. Essa é a proposta do Cristo. Né? Então, nós vamos ter reencarnação tantas quantas for necessário. Poderão... Deus poderá nos dar bilhões de reencarnação, até nós chegarmos à perfeição, porque nós fomos criados para viver a eternidade. Não é só viver os 70, 80, 90 anos. Isso aí é fichinha, né? a eternidade é centésimos de segundos. E por isso, então, nós devemos né, trabalharmos em nós e nós olharmos como uma raça humana, desenvolver em nós esses sentimentos e aí nós vamos nos fortalecendo, a nossa família na espiritualidade vai aumentando, ela vai crescendo. O Emmanuel fala lá no livro Consolador, toda família espiritual tem um grande mentor da família espiritual. E às vezes a família espiritual pode ser milhões de espíritos, não é só a nossa família. Né? Por exemplo, a minha família era 12 irmãos, já é uma família legal, né? 12 irmãos hoje em dia nós temos lá a maioria né dois filhos três filhos quatro filhos eu tive dois filhos né então e aí nós vamos evoluindo então no mundo espiritual nós nos reunimos pelos os laços dos sentimentos aquilo que nós queremos aquilo que nós gostamos nós vamos nos reunir com essa espiritualidade no mundo espiritual Poderá ser o meu pai, a minha mãe? Pode. Mas pode ser lá o meu colega de trabalho, meu tio, aquele lá que eu nunca vi na minha vida. Nós vamos se reunir, se encontrar na espiritualidade pela a lei da afinidade aquilo que nós gostamos. Né? É isso. Então, os laços espirituais fortalecem a família. A unicidade da existência, uma existência só, enfraquece os laços da família. Nosso horário já foi, agradecemos a atenção de todos, pedimos que Deus e que Jesus nos ilumine e nos ampare, que nós possamos aqui então levar aí as reflexões da noite de hoje. Da minha parte, muito obrigada.